0: Ruido. Cámara. Acción.
1: Ahora sí, ya estamos de regreso de la cortinilla en Ruido Cámara Acción, nuestra sección de cine aquí en Ruido de Fondo. Y ya está ahora sí el equipo completo para que los vean, excepto, bueno, Fabián está como que a la mitad. Porque la tecnología le está jugando malas pasadas, entonces está y no está. Ahorita ahorita van a ver por qué. Pero bueno, ya está aquí Angie. Angie, ¿cómo te va rápidamente?
0: Bien, amigos, un gusto estar con todos ustedes en esta noche fría, así que tápense bien.
1: Y si le puedes subir un poquito a tu audio, Angie, sería perfecto para que te claro que sí. escuchemos mejor. Mientras tanto, saludamos a Resendis, que ya está por acá también.
2: ¿Qué tal amigos, amigas? Es un poco tarde pero pues ya andamos por acá A ver, saluda con todo y todo Angie
0: Hola amigos
1: <risa> Ahí está y, y les decía que Fabián sí está y no está porque pues, la, su señal anda medio, medio como que se pone fresa entonces solamente va a estar con nosotros por audio, porque <risa> si no se traba y luego lo dejamos de ver pero bueno Adelante, amigo, con tu sección ¿Qué nos vas a presentar de propuestas en esta emisión de Ruido de Fondo?
3: Sí, pues ju- justo quise traer dos este, producciones que tienen un poquito que ver con el tema uh-huh. Este quizás un poco medio perversa la forma en la que tienen que ver, ¿verdad? pero pues, <ríe> sí tienen algo que ver okay. La primera es una serie que justo está en Prime Video y creo que hace poco consiguió los derechos y igual y Wall-E- más adelante harán una cuarta temporada uh-huh. eh, Que se llama Hannibal okay. Y que pues justo es este, pues Una ligera adaptación de estas novelas de Que han habido de, de, de este personaje Emblemático de Hannibal Lecter
1: uh-huh.
3: eh, esta, esta historia Se centra en un oficial del FBI Que se llama Will Graham Que de hecho es uno de los protagonistas de las novelas Y justo él eh, tiene uno, como un don Por así decirlo, ¿no? en el que puede como medio intuir cómo es que piensan los psicópatas, ¿no? Y cómo es que generan ciertos crímenes, ¿no? Entonces, por eso como que es como muy sensible, pero al mismo tiempo tiene como este don, entonces como que el FBI lo, lo empieza a aprovechar en ese sentido. Uh-huh. Y justo creen que es como buena idea juntarlo a él con un gran psiquiatra, ¿no? Que es muy bueno y que es este precisamente Hannibal Lecter, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan ellos dos a hacer como equipo para poder ir buscando a unos asesinos seriales, ¿no? Este, lo puse aquí porque justo el personaje en algunos m- momentos pues tiene que acudir a la psiquiatra y pues es a Hannibal a quien acude, ¿no? Entonces, creo que esa parte de las, de las citas como médicos pues tiene que ver aquí, ¿no? Pero, insisto, pues es un poco perverso porque pues Hannibal es muy, muy manipulador y pues obviamente sabemos que no es una buena persona, ¿no? Este, esta serie, el protagonista de Hannibal es Matt Mikkelsen, ¿no? Que para mí es un gran actor, ¿no? Creo que es uno de los mejores actores contemporáneos y justo creo que como Hannibal... Logra ser muy muy padre porque es muy diferente a lo que hace Anthony Hopkins, ¿no? Entonces... Y a pesar de que es muy diferente, le, prop- le da su propia esencia, ¿no? Entonces creo que eso está chido porque... Si bien no es lo mismo que Anthony Hopkins es algo nuevo y realmente se siente bien, ¿no? Porque Matt Mikkelsen, pues la verdad es que sí tiene una muy buena personalidad, ¿no? Y creo que sí, está padre poder ver como estas dos versiones de Hannibal, ¿no? Y se logran como comparar, por así decirlo, ¿no? este Como tal, aquí no se adapta a lo del silencio de los inocentes porque creo que los estudios que hicieron esta serie no tenían los derechos pero pues se adaptan como ciertas cosas de las otras dos novelas que se escribió de Hannibal entonces si pues son fanáticos de las novelas pues van a poder como ir captando estas referencias que se hacen ah
1: mira es que justo eso iba a comentar ¿no? que eh, al menos a mí me gustan mucho las películas que se han hecho de Hannibal Lecter con Anthony Hopkins como protagonista interpretando a este personaje terrible y qué difícil, ¿no? O sea, un poco deshacerte de esa idea de lo que hizo Anthony Hopkins con este personaje, pero como, como bien señalas, amigo Matt Mikkelsen, creo que va a ser una... Bueno, para obviamente para los que no la hemos visto, porque ya tiene sus años que salió la serie, pero será una apuesta interesante para los que recién la vamos a ver, pues ver a Hannibal interpretado por otro actor, porque pues, la verdad... Angie llenar los zapatos de Anthony Hopkins está cabrón, la neta.
0: Pues sí, eh, justo ese es el reto, pero creo que también es eh, como más bien entender también el personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, eh, llenar como tal cual el personaje, uh-huh. porque eh, pues tienes que, como dice Fabián, ¿no? O sea, darle tu propia esencia sin que el personaje pues pierda... Quién es, ¿no? Entonces, sí, sí, eso sí. está interesante. De repente, no sé, como que esos spin-off o como continuaciones, como que a veces no sé. Bueno, en este caso, pues es adaptación de otros libros, ¿no? De este personaje, pero a veces cuando hacen como spin-off, no sé si me, me encanta.
1: <risa> sí, luego suelen hacer, amigo Fabián, estos spin-offs eh, eh, empresas ambiciosas y luego no terminan siendo cosas este, bastante destacables. En este caso tú cuál es tu opinión general de este pues esta especie de spin-off, amigo Fabián.
3: Pues sí, justo creo que está padre que para empezar pues le dan protagonismo a otro personaje de estas novelas, ¿no? Entonces creo que eso está chido, ¿no? Se meten un poquito, por así decirlo, es como una, bueno, la primera temporada más que nada es como una precuela, por así decirlo, ¿no? A lo que podría ser el silencio de los inocentes, ¿no? Entonces creo que eso está padre porque da como un contexto que quizás no conoces mucho en este en las películas de Anthony Hopkins. Uh-huh. Y como que creo que amplía un poquito este conocimiento de, 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 del mundo de Hannibal, ¿no? Eh, y creo que está padre que sí trata de deslindarse completamente del silencio de los inocentes, ¿no? Sí habrá referencias, ¿no? Y si son muy fanáticos podrán decir a, a captar esas referencias, ¿no? Pero este creo que sí la serie suele ser como muy única en ese sentido, ¿no? Entonces creo que eso está padre porque sí, sí se, se siente que es otro producto, ¿no? Que no tiene que ver con lo mismo. Y aparte, insisto, por la personalidad de los actores como que sí se siente algo auténtico.
1: Ya eh, pasa Resendis como todos aquellos que interpretan a Superman, ¿no? A pesar de que es el mismo personaje, pero cada uno le va dando su esencia, ¿no? Entonces, dejemos de lado al quien interpretó este Superman como de los 2000 que sale con este este Lex Luthor, que era. ¿Quién era ese Lex Luthor, amigo? Ese actor que lo interpreta en esa película. Eh, Kevin Spacey. Con Kevin Spacey, ese
2: Superman, (risa) no (risa) olvidémoslo. Así como el de Batman, el Ben Affleck. <risa> Yo diría el de George Clooney. <risa>
1: <risa> Así es cierto. También. Todavía el de Ben Affleck, bueno, o menos. <risa> <risa>
2: bueno, este, es que me acordé que siempre me confundía con. No me confundía, pero me hace referencia a George Clooney con Saúl Lizazo. <risa> Sí, sí, es, como, es como ver a Batman con Saúl Lizazo Oiga, hay que hacernos un meme De, de que tenemos a, un, a nuestro Batman Y que sea Saúl Lizazo
0: Creo que ya lo habíamos hecho
1: Creo que, creo que ya lo habíamos no comentado, acuerdo. ¿no? Pero creo ajá, que no lo habíamos ajá. hecho ajá, sí, Lo
2: voy a anotar en mi libreto De cosas graciosas para Rubio de Popo. Personajes difíciles de llenar, ¿no? Este tipo de. de y, y con actores que además lo han hecho bastante bien, eh, por, en este caso Anthony Hopkins, pero lo interesante es eso: justamente darle el giro al personaje y el, cómo se, adu- se apropia, ¿no? El actor a, a, al personaje o le da como otra, otra esencia, ¿no? Est- esto siempre va a ser interesante y sobre todo. Hay una ventaja, ¿no? En cuanto a las nuevas generaciones, o quien no ha visto esta parte de Hannibal, pues que pues va a conocer como algo diferente, ¿no? Algo. Y, y para nosotros, pues, a, la, pues, siempre esa forma de decir a ver qué tal lo hicieron, ¿no? A ver si, si realmente gusta o no gusta.
1: Yeah, Angie aprendió sus luces de alerta. <risa> Cuando vayamos a hacer un spoiler, así alerta y prende sus luces. <risa> Este, que a, hace rato me estaba imaginando que Fabián risa y risa con lo de nuestro meme, pero seguro en su mente estaba pensando, ¿quién rayos es Saúl Lizazo?
3: Bueno, como no tengo cámara, pude buscar quién es y entonces entendí el chiste. se <risa> parece.
1: <risa> es que es un actor de novelas como de los 90, ¿no? Yo creo que es como de esa época. El, sí. Saúl y Sasso, pero algo les iba a decir Ah sí, que Apenas eh, eh, Mis padres tuvieron La oportunidad de conocer Europa Y anduvieron por allá Por Italia Y, y, y lo primero que, me, que ellos nos mandaban pues, Fotos y nos compartían así Videos de dónde estaban y, todo. Y, me, y recuerdo que lo primero que se me vino A la mente cuando andaban por Italia En específico en una plaza Fue una escena de una película de Hannibal Lecter en donde avienta a un tipo así por una ventana Y vea, así, no les voy a decir qué pasa Pero esa, estaba, justo estaban pasando Por esa plaza y yo No manches, es esa escena donde lo avienta <ríe> se me hizo como muy Muy chistoso Porque pues es una escena muy Muy, muy, muy explícita Y o sea la primera imagen que se me vino a la mente Dije, ah no manches, están pasando por esa plaza Entonces este eh, Me dio nada más, me acordé de eso Pero bueno, (ríe) seguimos con las Recomendaciones amigo, cuál es la Bueno, no sé si vas a agregar algo más O ya vas con la siguiente
3: Este, pues justo que esta serie Cuenta con tres temporadas y pues todas están En Prime Video, entonces pueden hacer maratón ahí De las tres temporadas y justo si son fanáticos de estas novelas La primera por así decirlo adapta el primer libro Y la tercera el tercer libro Entonces pues como que eso está, eso está interesante
1: Perfecto, adelante amigo Con la que sigue
3: Y pues esta película es este, Dirigida por Giorgos Lántimos, Que este Lalo ha pedido mucho Que hagamos toda su recopilación de películas Entonces por vamos favor. a ir de poquito en poquito <ríe> Muy bien, muy este, bien <ríe> Esta película se llama La langosta de Lobster es una película, bueno, yo creo que la película que le dio muchísima popularidad a este director porque se, se volvió muy, muy reconocida esta película porque tiene una trama muy peculiar, la verdad mm. y este justo pues sí tiene que ver un poquito como con las citas, por así decirlo este porque justo se trata que en un futuro medio distópico eh, en el cual todas las personas tienen que tener pareja a fuerzas, ¿no? Obligatoriamente tienen que tener una pareja, si no, no pueden este, 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 <risa> vivir en la sociedad, ¿no? Ya valió <risa> Entonces, la, para las personas que no tienen pareja, se les manda a un, por así decirlo, como un hotel, ¿no? Donde van a interactuar con demás personas, ¿no? Que supuestamente van a tener como ciertos gustos. Y tiene que haber un, algo en lo que coincidan, ¿no? Puede ser algo físico, puede ser algo sentimental, por así decirlo, ¿no? En el, en el que coincidan estas dos personas y que puedan andar. Y si no lo logran en 45 días, entonces van a ser transformados en algún animal. El protagonista, que es hecho por, eh, interpretado por Colin Farrell, Precisamente elige que quiere ser transformado en una langosta en dado caso, por eso es ahí el título de la película. <risa> este, ah,
2: es una con razón cada vez más gente se, se trata de convertir en animal en la red. <risa> <risa> Ah. es
3: este, una película muy pues un poquito inquietante por así decirlo porque la película trata de ser como muy tensa en todo momento ¿no? Eh, de por sí es un director que le gusta mucho justo hacer eso como incomodar a las personas a la hora que están viendo la película y bueno creo que es una película muy interesante precisamente por esta parte de la historia y aparte porque creo que tiene un final, uno de los finales más abiertos que puede haber en el cine ¿no? y que se deja mucho la interpretación y hay incluso muchos análisis de qué es lo que verdaderamente pasa al final ¿no? Entonces es una película bastante interesante, pero sí es una película que creo que puede que no sea para todo el público porque sí tiene como su cierta complejidad, por así decirlo.
1: Ah, Yo desde que vi el tráiler dije qué maravilla es esta, se ve que es esta película, o sea, es como dices, es inquietante, es tensa, es incómoda. Entonces se me hace de ese cine como que entras y te das una bofetada. y, Y ese cine me gusta. Porque, o sea, me gusta Todo tipo de cine, o sea, mis hits Siempre serán la ciencia ficción Y robots y cosas así Pero me gusta, como en contraste Con eso, me gusta este cine Que es como muy Muy incisivo a la hora de plantear sus premisas Entonces, para mí Digo, no, no evidentemente hasta eh, Que Fabián Empezó a recomendar filmografía de Yorgos Lántimos, empecé a conocer Al director y dije, ah, creo que Este es de estos directores que que me agrada, pero sí se me hace una, una propuesta, Angie, bastante interesante.
0: Pues como que en el futuro todos serán furros. Ándale. Bueno. <risa> <risa> no, pues sí, este eh, creo que es de ese tipo de cine que tal vez no me gustaría mucho ver, pero son <risa> pero interesante como eh, la premisa y también lo que me gusta... Eh, de este tipo de cine y de los escenarios distópicos Es que uno puede darse como esa libertad de imaginar Digo, lo, lo que luego no está chido es que sí se acaba haciendo realidad uh-huh. <ríe> Eso sí. ya no está tan padre Pero, <ríe> 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 pero está, eh, creo que ese ejercicio como de también contar ese tipo de historias De qué podría pasar Y a la vez hacer como pues también una especie de crítica está chido
1: Sí, la verdad a mí me gusta mucho lo, lo que plantea esa película así que, pero creo que se me hace que no está en ningún lugar poeta nos va a decir este, Fabián, porque yo la anduve buscando <risas> y como que me costó trabajo, pero bueno eh, Reséndiz adelante
2: Pues siento que no es eh, son de estas películas que aparentemente están un poco, pensamos alejadas de la realidad, pero no tanto, o sea la, es, esta parte de, los, de, de la gente que eh, pareciera que A través de los medios de comunicación podemos interactuar más, pero que es todo lo contrario, ¿no? Nos vamos individualizando y que justamente ya uno de los grandes problemas es que no podemos generar relaciones afectivas sólidas. pues Y y que la gente además de eso está, de alguna manera sí, está metiéndose como en, en diferentes instancias, ¿no? Ya sea este... Desde la individualidad haciendo diferentes cosas, pues no está tan alejada de la realidad, ¿no? Y eso es lo que da más miedo, ¿no? Que sí. está presentando ahí una alternativa de algo que podría suceder o que ves que está sucediendo.
1: Cada, cada vez más es, es se vuelve innecesaria la convivencia con otras personas, ¿no? O sea... Ya prácticamente puedes hacer todo desde tu casa sin necesidad de contacto humano, lo cual a mí me parece genial, pero <risa> este, ahora cada vez entiendo más al personaje de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, pero pues sí está cañón, o sea, eh, se vuelve una sociedad muy... Muy insensible, ¿no? Porque el contacto con otros seres humanos te vuelve sensible también, ¿no? Te vuelve también eh, comprensivo con algunas cuestiones. Pero bueno, la la propuesta a mí se me hace bastante interesante. Amigo Fabián, ¿algo más que quieras agregar sobre esta cinta?
3: Pues sí, justo que Yorgos creo que es uno de los cineastas más... Este, influyentes ahorita, ¿no? Que están en, 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 en estos años y justo él ganó ahorita el León de Oro por su última película, entonces creo que está padre ahorita que antes de que se estrene esta película poder ver como toda su filmografía hasta llegar sí. a esta última película que aparenta ser su mejor.
1: Se perfila para el Oscar la esta última, ¿verdad, amigo?
3: Pues quizás más que nada mejor actriz es la que están diciendo. La película no creo que esté nominada a muchas cosas porque, insisto, no la Academia no le gusta ese tipo de películas. Entonces, ah, <ríe> eso pues es lo difícil. ¿Ya tienes
1: tus favoritos para los Oscars del año que viene, amigo?
3: Mm, pues podría ser Oppenheimer. Estoy seguro que va a estar ahí. Y espero, la verdad, que Killer sobre Flower Moon también esté.
1: <ríe> ah, ok. Pues ahí están las apuestas de Fabián. Y ahora sí, amigo, ¿dónde las podemos ver?
3: Sí, Hannibal, las tres temporadas se encuentran disponibles en Prime Video. Uh-huh. Y The Lobster se encuentra en renta en YouTube, Google Play y Claro Video.
1: En todas está en renta, ¿verdad? ¿En ¿Ninguna está así como disponible en plataforma?
3: Sí, no. Netflix antes la tenía, pero creo que ya la quitó. entonces. Uh-huh.
1: Qué cosas. <risa> pero creo que está barata, ¿no? Está creo que 30 pesos, ¿no? Algo así. Sí, 30,
3: entre 30 y 45 pesos. Está, ah, está perfecto Perfecto.
1: Pues ahí está la sección de cine y ahora vamos con.